0: Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas, quá, despertei. Então, a música cantada por Roberto Ribeiro nos anos 70, entre outras coisas, diz ainda, por cima do mar da ilusão eu naveguei, só, em vão. Menino sonha demais, menino sonha com coisas que a gente cresce, e não veja mais todo menino é um rei. Eu também já fui rei, mas qua despertei de alguma maneira, todo menino é um rei, e enquanto a pessoa não amadurece ainda achará que é um rei, pensará que pode mais do que pode que influencia mais do que influencia, que é mais importante do que é. Parecerá até que o mundo não pode sobreviver sem ele, mas qual, como diz a música, o choque de realidade desperta e como desperta. Sobre esse orgulho que tanto nos faz pensar que reinamos, Voltaire escreveu em seu dicionário filosófico o seguinte. Embora esse sentimento não seja de modo algum conveniente a um animal tão medíocre quanto o homem, poderíamos, no entanto, perdoá-lo a um Cícero, a um César, a um Cipião, mas que nos confins de uma de nossas províncias semibárbaras, um homem que tiver comprado um cargo insignificante e tiver mandado imprimir versos medíocres se sinta orgulhoso isso é motivo para ter do que rir por muito tempo. É assim que está escrito no dicionário filosófico de Voltaire. Eu pergunto, seguindo esse parecer de Voltaire, de quem você riria por muito tempo? Porque há tantos que são orgulhosos sem motivo para serem se não todos, né? como o próprio Voltaire coloca, mas há casos em que ele ainda admite poder caber um pouquinho de orgulho. Você riria daqueles que não têm nem esse pouquinho de razão? Quem seriam esses? Seria, por acaso, seu patrão, seu empregado, algum político, algum crítico, um atleta, um artista? Você riria de você mesmo? Ou de um vizinho, de quem? Eu sei que não é fácil decidir. Há tantos orgulhosos como nós próprios tendemos a ser, não é? E o orgulho se disfarça de tantos modos. Ele pode estar mesmo presente quando nós oferecemos ajuda, ou quando não aceitamos ajuda, ou quando não queremos ajudar. O orgulho pode estar presente quando não aceitamos que erramos ou quando não aceitamos o perdão ou mesmo quando oferecemos perdão. O orgulho pode estar ao não admitir que está errado ou mesmo ao assumir que se está errado. O orgulho pode levar ao suicídio, como pode levar à fuga da morte, pensando que é valioso demais, para ser quem deva dar a vida em favor de seja lá o que ou quem for. Diz um conto esquimó que, certa noite, a lua cheia, estufada em todos os seus cantos, começou a se exibir diante de todos os astros, alegando ser maior que todos. Ouvindo sua fala, um laguinho na terra gritou para ela que ele era maior. Quando ela olhou para ele, viu sua imagem refletida em seu interior. Então o lago gritou. Está vendo? Em mim cabem você, cabem estrelas, cabem muitas constelações. Até o sol cabe em mim? E com aquela barulheira das discussões, um ratinho acorda e diz que ele sim era maior. Seus olhos podiam abranger tanto o lago... Quanto o céu! O seu olhar era maior que todos eles, então. Mas ao sair do seu buraco para se mostrar para o lago e para a lua, o rato foi visto por uma coruja que rapidamente o apanhou e o engoliu. Agora, com o estômago cheio, a coruja, voando, disse, O meu estômago é maior que todos vocês. Nesta fábula, fica evidente que somos menores que aquilo que nos devora, que aquilo que nos consome. Então, cabe perguntar, o que é que nos contém, que nos consome? Quantos são consumidos pelo medo, medo de tomar uma atitude, medo de descobrirem o que fez, medo de enfrentarem os desafios? Muitos são consumidos pela dor, a dor da perda, a dor de não poder fazer nada além de assistir o seu mundo desabar ou assistir alguém a quem ama tanto definhar ou escapar. Muitos outros são consumidos por suas ambições. Há aqueles que são consumidos por suas convicções, são presas delas não permitem revisar suas crenças, estão enjaulados por elas. Há muitos tipos de estômagos. O certo é que há espaço suficiente para todos os tipos de pessoas, para todos os tipos de orgulhosos. Há sempre algo capaz de nos consumir. E em meio aos filósofos, talvez ninguém tenha rejeitado tanto esta realidade como Johann Gottlieb Fichte ou simplesmente Fichte. Vamos conhecer um pouco de sua história e de sua filosofia. Fichte nasceu em 19 de maio de 1762, de pais pobres, numa pequena aldeia na Alemanha. Seu primeiro trabalho era de cuidar de animais. Mas um dia daqueles dias que marcam a história de alguém, o dono da fazenda em que ele trabalhava chega de viagem e está decepcionado por haver perdido o sermão daquela manhã. Aí os moradores o consolam, dizendo que havia um menino que seria capaz de reproduzir o sermão com praticamente as mesmas palavras. Aquele menino era Fischit. Ele não só lembrava as palavras, mas os tons e os gestos. O fazendeiro, encantado, decide pagar os estudos do garoto e o envia para a escola. Já agora, na universidade, o seu benfeitor morre e ele fica sem saber como custear os seus estudos. Aí, com dificuldade, passa a ter apenas algumas aulas particulares. Sai em busca de emprego. Consegue um emprego de preceptor de certa criança. Mas, percebendo que a maior parte dos problemas das crianças vem dos pais, ele obriga os pais a lerem semanalmente, em voz alta, uma cartilha especial preparada para os pais. Essa cartilha se chamava Diário dos Erros de Educação que Mais Chamam a Atenção. E hoje, quando gravo esta mensagem, é o dia do professor e me faz pensar o quanto tantos professores gostaríamos que os pais lessem algumas cartilhas, não é? É claro que os pais acabaram despedindo o FIST de que... Arrogante como ele era, não percebeu que ele havia se excedido. Obrigar os pais a lerem em voz alta, semanalmente, a cartilha. Bem, mas Fichte, ele, não, ele não percebeu que ele havia cometido algum erro. Aliás, ele se sentiu um tão bom educador, ele tinha tanto orgulho disso, se sentia tão grande assim, que ele se ofereceu para ser o educador do príncipe em Leipzig. Depois, quando ele ficou noivo, ele resolveu publicar uma obra sobre educação feminina. É claro que ele não conseguiu nem ser o educador do príncipe, nem publicar aquela obra sobre educação feminina. Aí ele tentou escrever dramas, tentou escrever novelas, mas nada disso foi bem aceito. Um de seus conhecidos da época escreveu que ele não falava bonito, mas falava com força. Disse que seu espírito era inquieto, que tinha sede de agir no mundo, que suas conferências públicas rugiam como uma trovoada e ele descarregava seu fogo em diversos relâmpagos. Agora, também ele coloca assim, se Fiste fosse desafiado, tornava-se terrível. Seu ego era tão grande que parecia não caber em nenhum estômago. Ele disse de si, meu orgulho é pagar por meu lugar na humanidade. Portanto, ele não... Pensava que devia nada a ninguém. Fichte, poderíamos dizer, sem medo de errar. Era um homem problemático nos relacionamentos, era mordaz com as palavras e insultava violentamente aqueles de quem discordava. Chamado por Weyskjdel de rebelde da liberdade, era indomável desassossegado mas a vida vai mostrando certas coisas como um professor que vai ensinando com didáticas estratégias metodologias recursos os mais diversos carecendo de um rendimento Fichte aceita quando um estudante lhe quer contratar para que ele ensinasse a filosofia de Kant. Aí Fichte, então, passa a se debruçar na profundidade da filosofia de Kant. E sobre esse tempo ele escreveu, lancei-me a esta filosofia que tanto eleva o coração quanto quebra a cabeça. Ele afirmou que a filosofia de Kant lhe preenchia e silenciava seu espírito impetuoso e completou dizendo que foram seus dias mais felizes. Ainda que estivessem apuros pelo pão, sentia-se um dos homens mais felizes da face da terra. Só que isso não foi suficiente para abandonar seu gênio difícil e ele então perde de novo o seu trabalho muda-se para Varsóvia, arranja e perde novamente emprego por conta de desentendimentos. Mas ele recebe um bom dinheiro, um dinheiro que é suficiente para ele viajar até Kant, o seu admirável filósofo de Konigsberg. Ele se aproxima de Kant de um modo um tanto atrevido e Kant o recebe com reservas tempo passa, o dinheiro acaba e ele pede dinheiro emprestado a Kant. Kant não empresta. Aí, sem perspectivas, Fichte escreve um texto em quatro semanas. Envia esse texto para Kant. Kant realmente gosta do que Fichte escreveu e envia esse texto para o seu editor com recomendação. O texto é publicado mas é publicado sem menção da autoria e as pessoas não notam que o texto não é de Kant. Os críticos, os órgãos de imprensa elogiam e dizem que basta ler um pequeno pedaço para perceber que o Augusto autor certamente era Kant. Quando Kant desfaz essa confusão, já é tarde para que eles pudessem criticar a obra. Então, fie-te passa a ser conhecido como o autor de algo digno de Kant e sua fama se espalha e ele é chamado a lecionar naquela universidade que ele teve de abandonar tempos atrás por não ter como pagar, a Universidade de Jena na Alemanha. Agora, sua sala de aula ficava apinhada de alunos, mas o seu modo truculento de demonstrar sua opinião logo lhe conquista o desprezo dos alunos que se voltam contra ele, apedrejam suas janelas, zombam de sua esposa, complicam cada vez mais a sua vida. Mas Fichte é orgulhoso demais. Ele recusa o apaziguamento oferecido por amigos. O próprio Goethe, que naquele tempo era ministro, se oferece para ajudar. Mas Fichte recusa, ele prefere o confronto. Assim, ele perde tudo e vai para Berlim. Lá, ele consegue a complacência do rei da Prússia e depois de muitas conferências e sendo admitido como professor em Berlim, morre aos 51 anos tendo escrito várias importantes obras que o colocam entre os grandes filósofos. Mas que espírito era esse? O que lhe devorava? O que é que lhe consumia? Qual era a sua visão filosófica que o movia a ser como era? É que Fichte, ele foi o filósofo que pensou o eu, a liberdade do ser humano, do eu, de uma forma tão imensa que nada mais poderia ser livre a não ser o eu. Porque se algo pudesse ser livre, limitaria o eu. Então, ou éramos eus absolutos ou não éramos livres de forma alguma. Então, para Fichte... Apenas o eu poderia ser livre. Tudo mais então poderia ser controlado pelo eu. Tudo mais poderia ser pensado, imaginado, interpretado. Estaria sob o domínio da liberdade do eu. Mas ao continuar pensando dessa forma, apesar de críticas de Kant, de Goethe e tantos mais, Fichte um dia parece perceber que ninguém pode ser livre sozinho, porque se o eu era tão grande assim que não cabia em mais nada, que não podia ser absorvido por mais nada, ele não podia ser livre? Porque toda a realidade fora dele não seria nem realidade, só existiria ele. E assim, então, ele repensa o seu pensamento. Porque um ser só, sem nenhum outro, na mais fria solidão, ele se apresenta com uma liberdade que não é real, uma liberdade que não passa de imaginação. Para que a liberdade seja real, o outro tem de existir. Então, fugindo dessa armadilha da liberdade absoluta, Fichte considera que é preciso reconhecer a existência de limites. Mas então... O ser humano é contraditório. Ao mesmo tempo em que ele é livre, ele não é livre. Porque ele não pode ser tão livre, mas também não pode ser completamente desprovido de liberdade, senão não há sentido nenhum na sua existência, na sua razão. Para que a liberdade pudesse ser real, o outro também tinha de ser real. Então, não existe o eu isolado. Há uma comunidade de eus. Mas se a autonomia dos outros destrói a minha autonomia, como fica a minha liberdade? E como fica a liberdade dos outros, se eu também sou autônomo? Aí ele compreende que a liberdade humana não é uma liberdade completa, é uma liberdade moral. E sendo ela moral, como ela seria então? Seria em reconhecer que não se é tão potente e ao reconhecer isso, escolher aceitar ou não a sua aniquilação. Renunciar ao pensamento de ser absoluto e se aceitar como dependente do divino, ele diz, é o único caminho para preservar a liberdade. Porque se tudo que há só está sob domínio de Deus, só quem se deixa estar em Deus pode ter liberdade. Sua liberdade será abrigada na liberdade de Deus. E a última palavra da filosofia de Fichte, aquele rebelde da liberdade, foi viver em Deus é ser livre nele. Um dos mais orgulhosos filósofos de todos os tempos, um dos mais orgulhosos professores de todos os tempos, um dos mais orgulhosos seres humanos de todos os tempos, que acreditava ser a razão pura, independente de tudo mais, ser o único e absoluto. À medida em que cavou a mina da lógica, descobriu que só faz sentido ao ser absorvido por Deus. Isto faz lembrar aquela fala de Cristo que em meio a tantas forças que lutam para nos consumir para nos envolver para nos aniquilar Cristo disse eu vim para que tenham vida e vida em abundância se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres